0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Fernanda Pessoa, educadora há mais de 20 anos. O tema do nosso podcast hoje é necropolítica, um conceito atual para um problema antigo. A base das nossas ideias nasce a partir de estudos de um grande filósofo camaronense chamado Atili Bembe. Estudioso da escravidão, da descolonização e da negritude, ele é professor de História e Ciências Políticas tanto em Joanesburgo, na África do Sul, quanto nos Estados Unidos. Hoje é considerado um dos poucos teóricos que consegue pensar o contexto mundial contemporâneo a partir da provincialização da Europa. É autor de vários livros, alguns já traduzidos para o português. Só que eu quero que foquemos no seu trabalho recente chamado Necropolítica, publicado no Brasil pela editora N1. No ensaio, o autor parte do pressuposto de que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Razão pela qual matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Assim Ao final e no começo, ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Nesse sentido, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Só que antes de a gente desenvolver essa ideia, eu quero lembrar a vocês o que foi a Guarda Nacional no Brasil. Primeiro, A gente tem na Guarda Nacional um modelo, aqui no Brasil, importado da França. Lá na França, exatamente 1789, com aquela noção de nação em armas. Aqui no Brasil, no período da regência, mais precisamente em 1831, chega oficialmente a Guarda Nacional. E o que é que ela representava? Eram cidadãos recrutados a partir da renda, por exemplo, na época eram recrutadas as pessoas que ganhavam mais de 200 mil contos de réis e também cidadãos que votavam. Mas qual era o objetivo da Guarda Nacional? Conservar os interesses das elites locais. Era a segurança pública nas mãos da elite, criminalizando as demandas de classes marginalizadas, na época, pobres, ex-escravos, imigrantes. Tem aí um ponto que eu acho ser muito importante. Qual é o perfil da polícia ou da segurança pública que se tem no Brasil hoje? Eu quero que nós comecemos essa análise tentando entender que muitos dos nossos problemas associados à segurança pública ou à falta dela têm uma relação com uma forma de poder muito associada ainda ao comportamento da Guarda Nacional. E a minha ideia não é generalizar ou dizer que a nossa polícia está certa ou errada, mas a minha intenção aqui é, é trazer os resquícios de um problema que de verdade é histórico. Voltando à obra do Camaronense, ele traz uma ideia a partir da qual se rejeita a crença romântica da soberania como algo em que o sujeito é o principal autor, controlador do seu próprio significado. Bembe preocupa-se, sob uma ótica inteiramente diversa, com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta por algum tipo de autonomia, mas é uma espécie de instrumentalização generalizada da existência humana ou uma espécie de destruição material de corpos humanos e de populações. Não se percebem? Mas isso termina tendo uma relação direta com o que Foucault, filósofo francês, chama de biopoder. Para os que me ouvem e não conhecem o termo, biopoder biopoder é o termo usado por Foucault para referir-se à prática dos estados modernos e sua regulação por meio de uma explosão de técnicas, que são numerosas e diversas, para obter a subjugação dos corpos e o controle das populações. Inicialmente, Foucault usa isso em muitos dos seus cursos e a primeira vez em que o termo aparece é numa obra, que eu inclusive indico a leitura, chamada A Vontade de Saber, primeiro volume da obra A História da Sexualidade. Tanto na obra de Foucault quanto na de Teóricos Posteriores, o termo tem sido usado em referência a práticas, as mais diversas, No caso do campo da saúde, em relação à saúde pública, regulação de hereditariedade, de risco, entre outras coisas, frequentemente menos ligadas diretamente à saúde física literal. Está intimamente mais relacionada a ideia com outro termo que ele usa, com muito menos frequência, mas que pensadores que que sucederam Foucault adotaram, que é o conceito de biopolítica, e aí termina sendo um conceito mais usado, principalmente porque o seu viés é mais amplo. Mas voltando para o nosso tema, já acrescentando as ideias que até aqui a gente tem falado, ele critica, ele, Bembe, o que chama de discurso filosófico da modernidade, demonstra muito afirmativamente que, das experiências contemporâneas de destruição humana, pode muito bem ser extraída uma leitura da política, da soberania e do sujeito a partir da consideração de outras categorias fundadoras menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. Existe um estudo muito interessante de um procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e professor de Direito Processual Penal da Universidade de Salvador, chamado Rômulo Moreira, que traz uma análise muito profunda a respeito desses estudos de BEMB. E eu precisava mencionar Rômulo Moreira porque, sem dúvida, ele foi uma das peças que me inspirou a trazer essa discussão para vocês. Vamos lá. Relacionando a noção de biopoder ou biopolítica Com outros dois fatores, que é o estado de exceção e o estado de sítio, Bembe mostra de forma bastante clara como o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar e como o poder apela à exceção, à emergência e a uma nossa forma muito ficcional ainda de enxergar o inimigo para justificar o extermínio do outro, uma forma ou uma noção ainda muito ficcional. Estado de exceção, gente, é uma situação oposta ao estado democrático de direito, decretada por autoridades em situações de emergência nacional, como agressão efetiva por forças estrangeiras, ameaça à ordem constitucional democrática ou calamidade pública. Desde este ponto de vista, O ensaísta africano considera que a escravidão pode ser considerada uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica, razão em que qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da escravidão. Para ele, a condição de escravo resulta de uma tripla perda. Perda de um lar, perda de direitos sobre o seu corpo e perda de estatuto político ocasionando uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social, que é uma espécie de expulsão para literalmente fora da humanidade. Assim, a pessoa é mantida viva, mas em estado de injúria, e um mundo cheio de horrores, crueldade e profanidade intensos. Sua vida, portanto, é uma forma de morte em vida e propriedade de Senhor, como se percebe em muitos estudos, feitos aqui no Brasil, tanto logo após a abolição da escravidão, de maneira muito singela, mas de maneira mais latente a partir de obras como Memórias Póstumas de Cubas, uma obra publicada por Machado de Assis ainda antes da abolição da escravidão, mas que de maneira muito lúcida denuncia os horrores associados aos maus-tratos, assim como numa obra espetacular de Lima Barreto, que é ou foi um cara muito importante para o processo de denúncia contra qualquer forma de opressão, contra ex-escravos e escravas. Nada obstante a sua situação de quase morto, e aí esse quase morto é uma expressão mais minha mesmo, O escravo é capaz de extrair de quase qualquer objeto, instrumento, linguagem ou gesto algum tipo de representação e estilizá-la, sendo capaz de demonstrar as capacidades múltiplas das relações humanas por meio da música e do próprio corpo, que supostamente pertencia a uma outra pessoa. O caso brasileiro confirma muito bem esta afirmação. Lembrando que confirma muito hoje precisamos gritar contra qualquer tipo de opressão racial, mas durante muito tempo a visão associada ao racismo, a visão associada ao corpo negro, ao processo de misgenação, terminou sendo por muito tempo romantizado, como se pode lembrar, de um clássico do século XX, que é Casa Grande Senzala, do genial Gilberto Freire, mas que foi responsável por uma visão muito romântica acerca do tipo de miscigenação que houve no Brasil. Não quero criticar, mas quero levar você que me ouve à reflexão a respeito do que Casa Grande e Senzala traz enquanto visão e como Gilberto Freire tem ou termina tendo essa visão com base em muitas influências da forma como se via esse processo ainda, esse processo brasileiro ainda na Europa. Voltando os olhos para o fenômeno da colonização, Bembe entende, e nesse ponto eu concordo com ele, que as colônias são semelhantes às fronteiras habitadas por selvagens, não organizadas de forma estatal e que não criaram o um mundo humano, terminam sendo um local, por excelência, em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos. É como se fosse uma zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço do que a gente pode chamar, com muitas aspas, de civilização. Assim, aos olhos do conquistador, vida selvagem é apenas outra forma de vida animal, carecendo os selvagens do caráter específico humano, da realidade especificamente humana, de tal forma que, quando os europeus os massacravam, de certa forma não tinham consciência de cometerem um crime. É muito importante lembrar que essa naturalização da violência também foi objeto de estudo da grande Hannah Arendt quando ela escreve Eichmann em Jerusalém a partir de uma análise acerca de um julgamento que ela presenciou e o quanto Eichmann acreditava de verdade que ele tinha feito algo, matar, como sendo um dos grandes nomes de Hitler, durante o apogeu do nazismo na Alemanha, ele acreditava que ele somente cumpria ordens ao ponto de gerar uma visão de naturalização da violência. Eu sei que eu estou fazendo neste podcast eu nesta conversa muitas idas e vindas, imaginando que você sabe exatamente do que eu estou falando. E se não sabe, aqui é uma oportunidade espetacular de você passar a saber. Talvez, para ilustrar, indo para a análise de Bembi, ele cita o caso palestino como a forma mais bem sucedida de necropoder. Quando populações inteiras são alvo do soberano, vilas e cidades sitiadas são cercadas, isoladas do mundo, a vida cotidiana é militarizada e é outorgada a liberdade aos comandantes militares locais, para usar seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar. Essa população sitiada experimenta uma condição permanente de viver na dor. Como assim? Estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar. A desastrosa intervenção militar, trazendo para uma análise muito mais atual, no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez sirva para ilustrar essa afirmação. O livro de Bembe também trata das guerras contemporâneas, as guerras da era da globalização, que tem como objetivo forçar o inimigo ou o que se diz ser inimigo à submissão, independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Nesses conflitos, citando aí agora Balma, Os pilotos convertidos em computadores quase nunca têm a chance de olhar as suas vítimas no rosto e avaliar a miséria humana que têm semeado. Militares profissionais do nosso tempo não veem cadáveres nem ferimentos. Talvez eles até durmam bem. Nenhuma pontada em suas consciências os manterá acordados. A obra também faz referência ao surgimento das máquinas de guerra surgidas na África durante o último quarto do século XX, com características de uma organização política e de uma empresa comercial, podendo operar mediante capturas e depredações e até mesmo cunhar o seu próprio dinheiro, tornando-se rapidamente mecanismos predadores extremamente organizados. Bembe também estuda o caso do Homem-bomba, questionando qual seria a diferença fundamental entre matar usando helicóptero de mísseis, um tanque ou o próprio corpo. Nesse caso, minha morte anda de mãos dadas com a morte do outro, logo, homicídio e suicídio são realizados no mesmo ato. O Homem-bomba transforma o seu corpo em máscara que esconde a arma, que logo será detonada e, ao contrário do tanque ou míssel, que é claramente visível, A arma contida na forma do corpo é invisível, dissimulada, fazendo parte do próprio corpo. De uma tal maneira que, no momento da detonação, acaba completamente o seu portador e leva consigo muitos outros corpos, quando não os reduz a pedaços. O corpo não esconde apenas uma arma, ele é transformado em arma, não em sentido metafórico, mas no sentido literal, balístico. Ao contrário de muitas guerras convencionais, quando a lógica consiste em querer impor a morte aos demais, preservando a própria vida, aqui, na lógica do Marte, a vontade de morrer se infunde com a vontade de levar o inimigo consigo, ou seja, eliminar a possibilidade de vida para todos, certamente a partir de uma espécie de processo de abstração com base no desejo de eternidade. Nesse sentido, o corpo sitiado é transformado em coisa, matéria maleável e depois a maneira como é conduzida a morte, tipo suicídio, proporciona o seu sentido final. Este corpo, para Bembe, converte-se em uma espécie de peça de metal cuja função é, pelo sacrifício, trazer a vida eterna ao ser. E aí a gente percebe a necessidade de trazer algo que dilacera a humanidade como sendo algo que deve ser tratado como sendo de fato muito positivo. Enfim, trata-se de um livro de atualidade impressionante e serve para gerar reflexão sobre o caso brasileiro de ontem de hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das principais propostas do candidato ao governo do Rio, hoje eleito, foi instruir as forças de segurança a baterem suspeitos que sejam vistos portando fuzis, mesmo que eles não atirem contra os policiais. Já em São Paulo, o então candidato, também o escolhido, alertava que ó, oh, não faça o enfrentamento com a polícia militar nem civil, porque a partir de 1 de janeiro ou se rendem ou vão para o chão. Se fizer o enfrentamento com a polícia e atirar, a polícia atira e atira para matar. E eu quero lembrar vocês quem morre, quem morre. Na Bahia, o atual governador reeleito, comentando acerca de uma ação da Polícia Militar durante um confronto em Salvador, um fato ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2015, que resultou na morte de 12 pessoas. Foi um episódio que ficou conhecido como a chacina do Cabula e foi objeto de um pedido de federalização feito ao Superior Tribunal de Justiça pela Procuradoria-Geral da República. Afirmou o governador, numa comparação estúpida, que o policial é como um artilheiro em frente ao gol que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele vai botar a bola dentro do gol para fazer o gol. Depois que a jogada termina, se foi um golaço, todos os torcedores da arquibancada irão bater palmas e a cena vai ser repetida várias vezes na TV. Gente, foi exatamente assim que ele falou e ele disse mais, se o gol for perdido, o artilheiro vai ser condenado porque se tivesse chutado daquele jeito ou jogado daquele outro jeito, a bola teria entrado. Portanto, as noções de necropolítica e de necropoder desenvolvidas pelo autor ajudam a compreender as diversas maneiras pelas quais as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhe conferem o estatuto de verdadeiros mortos-vivos. Mas ainda continuando a análise, como é então que neopolítica e racismo se relacionam? A política da morte, ou a neopolítica, ou a necropolítica, adota tipografias da crueldade. São os lugares em que se tem licença para matar. Lugares subalternizados com a densidade negra. Então, quando a gente junta a necropolítica com raça e com racismo, a gente vai ver que essa política da morte tem um endereço. Por que é que se fala em genocídio da juventude negra brasileira? Porque se matam negros e os números são absurdos, exorbitantes, cruéis, perversos. E por que é que se percebe que muitas vezes a gente não consegue falar sobre a política como um trabalho da morte? Por quê? Quando Bembe fala sobre isso, ele fala de uma política em que se abre mão do que seria o poder conciliatório do Estado. O Estado é soberano ou funciona como sendo soberano, quando decide sobre a vida e a morte de seus cidadãos. Se fala muito em soberania, o governo nacional fala de soberania quando fala da Amazônia, mas não fala em soberania em relação aos Estados Unidos. Aquilo não tem nada de soberano. O que é ser soberano é quando você tem o poder de decidir sobre a morte ou sobre a vida. Então, a necropolítica é uma forma de os Estados exercerem a soberania pela decisão de, infelizmente, escolher quem deve morrer e quem deve viver na sociedade, mesmo sabendo que essa decisão já foi previamente feita, mesmo sendo cruel, arbitrária e abusiva. Preciso gerar em vocês essa reflexão para que a gente consiga de verdade pensar num país melhor. É essa a ideia. Vamos divulgar. Até a próxima.